0: ¿No les pasa que cuando juegan algo, terminan de jugar y quieren más, quieren jugar más? Que cuando están en el trabajo, solo quieren terminar para ir a jugar, están en la escuela y quieren llegar a casa para comenzar a jugar. ¿Cuántas veces has escuchado, ah, soy adicto a esto, soy... Soy adicto al chocolate. Oye, creo que eres adicto al trabajo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en los medios que, que critican la adicción a los videojuegos? Que un videojuego te hace adicto. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad estas acusaciones que le hacen a los jugadores de que se vuelven adictos? Sí. 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 Sí, porque... No solo los que no juegan dicen que esto es así, que, que video, digo, quiero decir que los videojuegos causan adicción. También son los propios jugadores los, los eh, quienes admitimos eso. Yo siendo un apasionado de los videojuegos admito que bah, soy adicto a ellos. Como adicto quiero más y como adicto sufro incluso síndromes de, de, de abstinencia estos, porque como adicción tiene todas las características de una adicción, como es eh, la dosis, las, la necesidad de, de, de una nueva dosis, y si se suspende la abstinencia y si, y si la, la, la estamos consumiendo no queremos dejarla. Se sentirán identificados los que, los que a estas alturas se consideran adictos. Quiero hacer un análisis de esto, ¿por qué nos hacemos adictos a algo? En este audio intentaré plantearlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? qué ocurre en nosotros, en nuestros organismos y en nuestros cerebros para que nos hagamos adictos a algo y lo que nos interesa a los videojuegos. Primero definir, ¿qué es adicción? ¿Cómo se define adicción? Bueno, según Google, hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinadas, determinados productos, en especial marihuanas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil por razones de dependencia psicológica oído o incluso fisiológica. Bueno, como dice aquí, está más enfocado a inyectarse las marihuanas, pero ya veremos. Y la segunda, que me parece más acertada, lo que vamos a, a tratar hoy, ahora, que son los videojuegos, sería la segunda definición, que entrega también Google. Afición desmesurada a algo. ¿Se sienten identificados? Yo sí. ¿Se puede ser adicto a...? Según yo creo y según muchos eh, expertos afirman, se puede ser adicto a muchas cosas, a cualquier cosa más bien, adicto, adicto al deporte, adicto a, a eso se da mucho, al ejercicio físico o al deporte en sí, es una, una de las adiccion sí, ad adicciones que más he notado, si se dan cuenta es como la más, no, no la más, una de las más populares o al menos de las que más he escuchado o, o visto casos donde, donde alguien se vuelve adicto a, al ejercicio físico, al deporte. Como sea, al deporte, a lo que sea, al cine, a las películas, a las drogas, efectivamente, a, incluso a una persona, en, a internet, a las redes sociales, también uno de los casos más sonados, y pues a los videojuegos. O sea, como dije, a cualquier cosa, a cualquier hobby, a la lectura, a la lectura, al campismo, a, a... Yo qué sé, a viajar, podría ser, a ah, los tatuajes también. Ah, la comida, la comida es igual, ya sé si yo creo que es el más, eh, la adicción más más común, incluso más allá de las drogas. Pero esto, estos casos que mencioné, estas, estos ejemplos, estos ejemplos engloba más, más lo tanto adicciones psicológicas por así decirlo y adicciones físicas, también por así decirlo. Pero estas adicciones mejor dicho fisiológicas generalmente o más bien so, únicamente yo creo intervienen una alguna sustancia que pues, nos haga depender de ella. Pero ¿qué pasa cuando uno se um, introduce es que no se consume ninguna sustancia en sí directamente, ninguna sustancia ajena a lo que nuestro propio organismo consume. Digo, eso es quiero decir, eh, genera dentro de sí. Pero, ¿qué pasa cuando nos volvemos adictos a algo que no suministra una sustancia en sí? Es decir, la psicológica, la adicción psicológica. Yo lo viví, lo sigo viviendo y fui adicto a muchas, muchas cosas y jamás me he inyectado ninguna clase de marihuanas. Pero sí he sido dependiente de la música, de los videojuegos, de... de, 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 de creo que es todo. Es decir, es que, que lo necesitara casi casi 24-7, creo que son las dos cosas que, que... En mi vida he... Que he adiccionado a mí. Y como yo, muchísimos. Pero en fin, esa es otra historia. Pues investigando de esto, retomando la dependencia psicológica. Tomé referencia de la página que se llama... Um, la mente es maravillosa o magnífica o algo así, no encontré ninguna otra página que reflejara la información con el feeling que quería, así que nos quedamos con esa de nombre en una. Dependencia psicológica, se produce cuando la sustancia se asocia con el placer o el refuerzo positivo o bien, cuando nos libra de algo desagradable o negativo, oído con esto, muchas veces no nos hacemos adictos a algo porque nos den un bien o un bienestar, sino que nos libran de algo, de algún pesar mental o incluso físico, como podría ser un, un analgésico. Hay gente que se hace adictos a los medicamentos legales, pero lo que nos compete es la dependencia psicológica. La adicción psicológica, como dije, cuando nos libra de algo desagradable o negativo, que que efectivamente estamos pensando o algún problema nos da un refugio, pero cómo cómo nos, nos hace sentir mejor lo que estamos consumiendo a lo que somos adictos. Digo no es necesario que se desarrolle una adicción para que esto este este lo que sea que consumimos nos dé mayor felicidad o que nos haga sentir mejor. No no es necesario pero se potencia cuando algo cuando algo produce una adicción, cuando… pero bueno, ya, ya explicaré por qué cuando algo nos hace sentir mejor, necesitamos más. ¿Cómo nos hace sentir mejor? Esto ya lo habrán escuchado, es un efecto que se menciona mucho, que es muy muy popular, se trata de las hormonas de, del placer y de la adicción y de la felicidad. Igualmente de referencia a esta página que mencioné antes, existe en el cerebro una región llamada centro del placer. Este nombre me causó mucha curiosidad porque es un nombre coloquial y dije ah, qué ridículo, voy a buscar las partes básicas del cerebro. Más tarde descubrí que en el mismo artículo se nombra con el nombre más, eh, poco más eh, científico, que es el núcleo accumbens. O accumbens, accumbens, que es básicamente, o más bien está en conjunción o trabaja en el lóbulo frontal. Este núcleo recibe... La dopamina, la dopamina. ¿Cuántas veces hemos escuchado de ella? La dopamina, hasta donde sé, es un neurotransmisor. Este se segrega cuando algo nos da placer, felicidad. Estoy seguro de que lo habrán escuchado. Una vez se libera la dopamina, el hipocampo, otra parte del cerebro memoriza la, la sustancia. Más bien, memoriza que esa sustancia, desde mi interpretación, memoriza que, la, que esa sustancia provo provocó la liberación de la dopamina. De, de, ...de sentirnos bien... ...bueno, la sustancia o, o la acción que hicimos... ...o la costumbre que, que tengamos... ...la relaciona al placer y al bienestar... ...del cerebro y del organismo... ...por lo tanto... ...aunque sea destructiva la sustancia... ...eso, eso no, no tiene que ver... ...a la hora de, de memorizarla, ...de relacionar el, dicha sustancia... ...con el bienestar... ...sobre todo psicológico... ...pero claro, tras consumirlo muchas veces... Desarrollamos lo que se conoce como tolerancia Es decir, mayor, mayor Mayor dosis y mayor frecuencia Por eso cuanto más recibes, más quieres Es el típico círculo vicioso de las drogas Y todo esto, o sea, todo esto enfocado a drogas, a sustancias Pero legales o ilegales Pero ¿qué pasa en el cerebro mientras jugamos? Pues otra referencia Ya no me acuerdo cuál, la pueden ver en la descripción, publica esto en un artículo. Se sabe hasta el momento que los videojuegos son herramientas potentes para entrenar nuestro cerebro. Una actividad semejante al entrenamiento físico. Eh, es, no entiendo ni lo que yo escribí. Estudios recientes, eh, me alegra que aquí pusieron una referencia porque siempre los artículos según estudios pero no mencionan de dónde salieron esos estudios y aquí sí lo ponen. Desde la revista Nature Science, no sé qué, Psicoscience, como sea. Los estudios recientes indican que los videojuegos mejoran las capacidades del lóbulo frontal. ¿Le suena? Este se vincula para planificar, decidir, juzgar moralmente la, la moral en sí, ¿no? Cada vez hay más evidencia directa de que el uso intensivo de los videojuegos resulta en mejoras de la función cognitiva. Escribe el neurocientífico Michael Mercenik de la universidad de california para la, para la revista Nature Reviews Neuroscience que es la, la um, revista que mencioné hace un momento también dice, cabe señalar que el tiempo diario dedicado a videojuegos niños en tiempo de educación escolar hace que decrezca el rendimiento académico posiblemente porque el tiempo dedicado a videojuegos roba tiempo a la lectura y, a, y al estudio Pff. bueno, es es decir, esto no es único de los videojuegos obviamente si te vuelves adicto a cualquier cosa y descuidas tus estudios van a decrecer tus calificaciones pueden empeorar tanto porque ignoras tus, tus prioridades y obligaciones por jugar, jugar baloncesto como por jugar videojuegos o yo que sé por macramé, por ejemplo o sea, no hay, no hay, que, o sea, no hay que atacar por at atacar a los videojuegos que esto me lleva a un siguiente episodio de la saga de podcast. Espérenlo porque creo que será muy bueno. En fin, seguimos. Se ha descubierto adicionalmente que la dopamina, ¿le suena? Una sustancia química que el cerebro produce, se libera cuando jugamos un videojuego. Ya todo cuadra. Jugamos, se libera dopamina, el cerebro la asimila. Y recuerda que jugamos videojuegos. El cerebro quiere más bienestar y pide jugar más videojuegos y otra vez. Otros hallazgos, otros hallazgos, sigo en el mismo artículo, <coughs> es que se descubrió que el engrosamiento de la corteza, dice aquí creo, sí, de la corteza pre frontal vinculada a la toma de decisiones, como mencionamos antes, es mayor en los jugadores y esto se nota mucho con Tetris. Hace mucho tiempo eh, investigué acerca de lo que era el efecto Tetris, que no no mencionaré aquí por miedo a bromar más con información. En resumen, ¿Jugar videojuegos te hace superhumano? ¿Por desarrollar tu inteligencia y habilidad cognitiva? ¿Y tu toma de decisiones y engrosar tu corteza cerebral? No. Es decir, sí ocasionan todo eso, pero... No te van a ser súper inteligente, no te van a ser el más sabio, no te van a ser el más coordinado en todo. Experimentando yo mismo esas afirmaciones, me doy cuenta de que... Es mínimo lo, lo que uno desarrolla. De que estos efectos sí, sí, se, sí se notan, sí ocurren. Pero bueno, es, solo te hace un poco más coordinado, con un poco más de reflejos. Que te haga más inteligente. Ni idea, más, más bien yo creo que sí es más acertado eso de que te de que desarrolle la, la respuesta a la hora de toma de decisiones. O de, o de tiempos de respuesta y tal. De hecho hace algunos años. Hace algunos años. Vi un reportaje acerca de cirujanos que jugaban videojuegos para. para perfeccionar sus técnicas. Bueno, no, no exactamente. Más bien era para. para mejorar su, su. coordinación y su destreza. Resultó que los cirujanos mejoraban un. No me hagan caso, ya son datos rancios que. que no recuerdo bien, pero eran un, un 30% más eh, coherentes a lo que el apartado motriz se refiere, que los que no. Pero sí, los videojuegos no dejan nada bueno. Y hubo un tiempo que yo me envicié con Tetris horrible. No dejaba de jugar en todo el día. Y es que por ese tiempo crucé por un, una etapa de depresión. Y esta se disipaba al momento en que ponía mis manos en Tetris. Y es que sí, mantenía mi mente ocupada, me mantenía distraído de, de mis pensamientos. Y era mi respuesta a la hora de cuando alguien me preguntaba qué de bueno le veía eso. Y así como Tetris, cualquier otro videojuego que te ayude. Y bien, creo que eso es todo, espero que te haya ayudado para no sentirte tan mal siendo adicto a los videojuegos, que hayas descubierto que de hecho los videojuegos ayudan a la salud mental. Pero considero que toda adicción es mala, que todo exceso es eh, perjudicial, porque si bien algo te puede ayudar, también puede destruir su propio consumo quiero decir imposibilitar tu, tu siguiente oportunidad a, a consumir ese algo porque te lo prohíben porque, porque terminaste enfermo o muerto en el peor de los casos entonces si tú eres adicto a algo a cualquier cosa incluyendo los videojuegos yo, yo creo que conviertas esa adicción en una pasión en, en una ambición algo que te construya no solo que sea un alivio temporal porque porque los videojuegos son algo increíble, son cosas que pocos entienden, el, el potencial real de un videojuego, de tenerles pasión a los videojuegos, no cualquiera los usa como salida, como desahogo de tus problemas, de tus pensamientos negativos, así que no eches a perder esa magnífica salida, ese, ese esa oportunidad que tienes para seguir. Como sea, solo un consejo. Ojalá esta investigación cutre les haya ayudado algo y, y... no dejen que algo los consuma. Construyan con lo que hacen. Construyan con su pasión. Yo soy Suber con V. Y nos escuchamos luego. En la descripción tienen referencias y... En las redes sociales. Síganme porque me ignoran. <ríe> bueno, adiós. Y algo que olvidé mencionar. O más bien que, que no incluyen la en la grabación anterior más bien porque creí que no tendría que incluirlo que no iba a incluir una canción pero a lo largo de la semana se me ocurrió ah pues Sweet, Sweet Leaf queda muy bien para, para la ocasión por eso grabo también más informal y rápido solo para completar el sonido de introducción esa a tos es causada por la inhalación de una pipa bong no recuerdo de quién, creo que de Ozzy Osbourne más bien, creo que no es de Ozzy Osbourne. Es Swift Leaf to Black Sabbath. Espero puedan jugar algo. Adiós.